0: Bienvenido a lo mejor de la semana de Más por Más, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, a Francisco Robledo, socio fundador y director de Adil, Diversidad e Inclusión Laboral. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias. Aquí
1: encantado de poder conversar contigo y con toda la gente que escucha este podcast en Más por Más. Cuéntanos un poco qué es Adil, Francisco. Pues es una empresa que empezó eh, en el 2014 eh, bajo la premisa de ofrecer eh, servicios de estrategia, acompañamiento, asesoría en, a, en temas de inclusión laboral. Eh, en, ese, en ese año, en ese momento en México, nadie estaba hablando de las personas que somos eh, parte de la diversidad sexual y de género, las personas LGBTQ+ y se estaban empezando a visibilizar un montón de problemas pero nadie estaba ofreciendo soluciones y es ahí donde entonces surge la oportunidad de, de, de crear este colectivo de, de personas eh, que de, tenemos especialidades de diferentes ramos para poder empezar a acompañar a las empresas en esto no en convertir lo que hemos aprendido eh, sobre la marcha en la vida de por ser quién somos y nuestra experiencia laboral eh, eh, en nuestros momentos laborales en una, una, una serie de servicios que han acompañado pues, a las empresas a hacer mejor sus estrategias, fortalecerlas en temas de inclusión laboral a las personas LGBTQ+. Y en, y en estos años pues, hemos crecido también a los pilares de, de, de género, de personas con discapacidad, eh, raza, cultura, sexualidad, sexualidad y salud. Eh, pues Tenemos que ver la diversidad siempre como un todo interseccional. No podemos seguir separándonos en solo cajitas o en solamente una característica que nos compone como personas. Y eh, pues hoy día también complementamos nuestro, nuestro, nuestro alcance pues a través de servicios de capacitación y entrenamiento para las empresas que lo quieren, eh, eh, lo ven también desde el desarrollo de habilidades y no solo desde la estrategia. Entonces, es eso. Somos un despacho de personas que nos consideramos diversas por una razón u otra en la vida y que eh, pues hoy día ponemos a, a, a eh, ¿cómo se llama? En, en manos, bueno, ofrecemos soluciones a las empresas basados en esta experiencia personal, ya sea laboral, nuestra vivencia personal y pues justo para poder lograr la total inclusión
0: de todas las personas a, eh, que son diversas en los espacios laborales. Dentro de este tipo de soluciones, eh, ¿qué servicios ofrece Adil a las empresas? Pues mira, hemos hecho en el tema de consultoría
1: desde eh, el diseño, escribirles las políticas de diversidad e inclusión. Eh, desde que hemos pues, de que la empresa dice, oye, yo ya tengo todo esto que me lo mandaron en francés, lo traduje en español o de inglés porque el corporativo está en, una, en un país anglo y lo tradujimos y lo queremos oficializar y revisar y que esté alineado a, los, a las, la legislación vigente en nuestro país. Oye, pues mira, también eh, hay que to to tomar el, en cuenta la perspectiva de la situación que está viviendo en el país. Entonces hacemos auditoría de documentos, auditoría de estructuras, eh, que están ya en papel, dictadas desde corporativos y las, las regionalizamos, las actualizamos, eh, las alineamos con, con las leyes. Eh, hemos hecho, pues también desde la creación de comités de diversidad e inclusión, eh, hemos ayudado a formar redes de empleados, empleadas de maneras temáticas por alguna característica de afinidad en las empresas. Hemos hecho encuestas de clima interno, de percepción de, de la discriminación y de la inclusión, eh, y en, capa de, y en capacitación, bueno, pues hemos, tenemos un catálogo de hoy día de más de 60 temas en los que pues te damos desde el ABC de qué es la, la inclusión y la discriminación, entender la diversidad, herramientas para líderes, cómo hacer esto, en, traducirlo en métricas para, para ver el retorno a la inversión, el ABC del género, el ABC de lo LGBT, el ABC de las personas con discapacidad, hasta, hasta talleres de, de 16 horas de lenguaje inclusivo, un montón de, de, de temas que para una empresa que empieza a involucrarse en generar eh, espacios incluyentes para que la diversidad pueda ser más productiva, pues eh, ya tenemos eh, pues toda una gama de, 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 de servicios y de niveles sobre todo. ¿no? Desde, los, desde la, los ABCs, los puntos básicos,
0: hasta eh, servicios y contenidos pues para empresas que ya lo vienen haciendo de manera más avanzada. Para una empresa, ¿qué tan importante es que sus trabajadores puedan estar en un ambiente inclusivo? Pues mira, lo seguimos
1: probando. Aún todavía no hay suficientes estadísticas en México con para decir, mira, el estudio que se empezó hace 10 años dice esto y así lo estamos comprobando. Eh, que es algo que luego muchos me preguntan: ¿no? oye, pues dime, ¿cuánto han ganado más las empresas incluyentes? Bueno. A ver, apenas estamos sensibilizando y muy pocas empresas ahora están haciendo métricas y muy pocas, muy contadas, están haciendo públicos sus resultados. Entonces, hoy día lo, lo planteamos desde esta, desde esta reflexión de eh, que, que puedas ser tú quien eres en tu totalidad mientras trabajas. Que no tengas que ocultar alguna parte de tu vida eh, o tratar de imitar a la gente que está a tu alrededor por alguna circunstancia para poder pertenecer y para poder ser parte de la empresa. No tener que mentir, no tener que... Eh, que yo adaptarme a la situación de la empresa, sino que también la empresa tenga herramientas que se puedan adaptar a mí para que todas y todos podamos tener acceso a las mismas herramientas y así poder lograr eh, satisfacer todas las, las, eh, las expectativas y oportunidades que se nos presenten, independientemente de quiénes seamos, cómo sea nuestro cuerpo, eh, cómo pensemos, cómo nos vistamos, a quién amemos y un montón de etcéteras por ahí.
0: ¿Cómo surge la idea de Adel?
1: Pues eh, en 2014 eh, eh, se visibilizan los resultados de la primera encuesta de homofobia laboral eh, en, en México en los, eh, y de ahí es donde surge esto, ¿no? decir, oye, mira, todos estos resultados tienen unos números negativos muy interesantes en este aspecto y en la industria privada y dónde trabaja cada persona y cuánto ganan y, y mira la, eh, cómo estaban los niveles de denuncia y el miedo al, al, eh, a interactuar de manera correcta con las, las autoridades de una empresa eh, y la falta de información en este y este rubro. Y fue así decir, oye, pues si, es, si eso están diciendo en ese momento casi eh, 2.700 personas de todo el país, personas autoidentificadas como LGBTQ+, sobre la situación, fue un oye, pues, pues vamos a ofrecerle servicios para compensar esto, ¿no? Y más que venía una racha ya de muchas empresas internacionales, transnacionales, que en México ya están haciendo temas de visibilidad LGBTQ+, entonces fue un, ¿y quién les está ayudando? ¿Quién les está ofreciendo contenidos, servicios, acompañamientos? Entonces, pues de ahí, de ahí surge esto, ¿no? De tener una problemática, una gran best practice internacional que se estaba ya viéndose en México, y fue pues entrarle en el momento en el que eh, pues había necesidad de fortalecer estos,
0: estos espacios laborales para, para todas las personas. ¿Es posible vivir en una sociedad 100% inclusiva? <risa> Ese es un mundo utópico.
1: Eh, no hay un país, una ciudad, una sola empresa que sea 100% inclusiva. Eh, es posible, sí, es, es un sueño que yo, Paco Rubledo, sí, eh, involucrado en esto de Nadil desde hace ocho años, lo he soñado, en el que cualquier persona eh, deje de ser juzgada por quién es, por cómo se ve, por, por la ropa que viste, por la persona a la que ama, por, por cómo es su genética, sus habilidades físicas y mentales, eh, su corporalidad. Eh, y que de verdad aprendamos a dejar de juzgar y enfocarnos en trabajar y ser productivas y productivos.
0: ¿Qué tendría es, que pasar? ¿Es, ¿Es algo como generacional o...? Eh, Sí, 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 ya ni te dejé terminar la pregunta, pero bueno, no sí.
1: te Yo eh, me gusta decir desde hace unos algunos meses que estamos en la generación del cambio. Gracias a que tú me, te tienes interés en este tema y se acerca a, a Más por Más y, y habrá gente que nos escuche, es lo que hacemos es dar información. Ahorita no vamos a cambiarle la mentalidad a toda la gente que ha creído que todo era binario, bueno, malo, hombre, mujer. Eh, cuerpos completos sen, los cinco sentidos completos versus quien no los, los, tiene, no los tiene totalmente desarrollados eh, la genitalidad de hombre-mujer la, las formas de vestir y pensar que eran blancas y negras hoy día lo que hacemos es generar controversia generar conversaciones al decir hay una manera diferente de, de, de convivir y vernos como personas romper la premisa de que todos somos iguales porque más bien hay que aceptar que todos y todas somos diferentes, y que dentro de las diferencias hay millones de, de formas de ser diferente, y que todo aquel pensamiento que me lleve a alejarme eh, de esa persona que yo considero diferente a mí, para ponerme en un lugar de privilegio, más arriba, que yo pueda decir, yo estoy bien, tú estás mal, híjole, va a faltar muchos años, y muchos cursos, y mucho <risas> tiempo para que ese pensamiento cambie, y... Lo que, lo que digo en sesiones con las empresas es que quizás las personas llamadas de la generación Z que empezaron a trabajar en las empresas, que hoy día tienen, ¿qué te gusta? Alrededor de 20 años, 21, 22 años, eh, que se están enfrentando con baby boomers de 60, 70 años, 60 o 70 años en las empresas a que toman las decisiones. Ese, esa diferencia de 40 años, yo creo que es el tiempo que nos va a llevar a, 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 a de, de seguir hablando esto. Eh, y ahí en 40 años, yo no, yo no creo seguir trabajando en esto. No sé si ande por aquí todavía, pero en ese momento creo que vamos a poder decir misión cumplida, porque finalmente es educación y es un cambio generacional.
0: ¿Cuáles son los principales retos eh, para poder crear un espacio inclusivo, ya sea familiar, escolar, incluso, bueno, en, en este caso, laboral?
1: Eh, los retos son la educación de la que partamos. O sea, cada persona ha recibido información sobre sobre la aceptación de, de la otra persona. Eh, bajo, puede ser que por la vida, por la familia, por el grupo religioso, deportivo, social, en el que se haya desempeñado eh, y transitado en la vida. Y, y esto no se estudia en las escuelas o en las universidades, ¿no? la inclusión, la diversidad. Eh, no, hay, no hay un punto todavía donde la gente se nos enseña a reconocer y aceptar las diferencias de, de la otra persona. Entonces los retos es eh, que reconocer que mis acciones y mis palabras impactan en otros y en otras, y que esa es la, la fuente de información directa y más cercana en este momento para, para que hablemos de, de diversidad y de inclusión. El ejemplo de otras personas. Eh, lo que vemos en las televisiones, en las películas, en las series, lo que leemos, lo que escuchamos en los círculos de café, en, en las conferencias empresariales, lo que vemos en los, en los centros de atención, en puntos de atención a clientes, en cualquier servicio que consumamos. Son actitudes, son palabras, son reacciones. Eh, y es, 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 es este diario sentir que a alguien no le estoy cumpliendo una expectativa. Entonces el reto es ese, ¿no? en el que alguien me dice que yo no soy suficiente que me falta información o me falta un algo para, para sí estar al mismo nivel que otra persona. Por ahí te dibujé tres, cuatro retos que es, que es más, parecieran más filosóficos pero son de cosas en las que sí nos podríamos involucrar todos y todas de manera cotidiana.
0: Okay. Paco, ya para terminar, una última pregunta. Eh, uh -huh. Actualmente en México uh -huh. una persona que eh, pertenece a la comunidad LGBT ¿tiene las mismas posibilidades que, que, que cualquier otro en este país
1: Mira, de manera general y tan abierto como me lo, como me lo preguntas, uh -huh. el tema es no, el ideal es que sí, o sea, si nos fuéramos así eh, porque hay empresas que sí ya lo han hecho y ya están muy avanzadas en el tema y ya lo están demostrando con hechos eh, pero la mayoría de las empresas no, eh, la mayoría y a ver, el Inegi nos dice que somos 127 millones de personas en México en edad económicamente productiva somos, ay, si no me falla la memoria, 50 y poquito más de 53 millones de personas. Uh -huh. Y dentro de esas 53, 13, poquito más de 13 millones, sí trabajan en empresas corporativas y corporaciones. Las empresas que, que emplean a, de la industria privada, de las empresas que emplean a más personas, tienen cerca de 200 mil colaboradores. Y de esas, pues no son más de 10 en todo el país. Todas las demás personas trabajan en empresas que pueden ser tan pequeñas de dos o tres personas. Entonces, eh, el área de trabajo y crecimiento para que desde la responsabilidad de la empresaria, del dueño de una empresa, de quien la dirija, pues es pues hay que llegar a muchos lugares todavía. ¿Por qué? Pues porque vienen de diferentes formaciones, ideologías, creencias, religiones donde en específico hablar de diversidad sexual, es decir, hablar de hombres, gays, mujeres, lesbianas, todavía se creen con este derecho a discriminar y, 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 y señalar como, como negativo, incorrecto, eh, el que yo manifieste mi orientación sexual. Y yo sé, sea, de eso podríamos hablar muchísimo más, pero la esperanza es que sí, que en un futuro, gracias a las leyes, los avances en derechos humanos y, el, y la incidencia que hagamos desde lo social, lo educativo, eh, lo cultural pues cambia estas conversaciones en todas las personas que eventualmente dirigen o dirigirán una empresa y entonces sí poder decir que es un lugar seguro para todos y todas
0: perfecto, pues te agradezco muchísimo por, por este tiempo, por este espacio Francisco, que tengas un muy buen día y, y bueno, eh, qué gran trabajo es el que hace eh, Adil para la sociedad definitivamente
1: Gracias por el espacio, todos y todas podemos ser agentes de cambio, si tú que trabajas con un grupo de personas pequeño o grande te interesa este tema, pues lo primero es, pues hay un montón de información allá afuera, eh, búscala, eh, decídete y tú podrías ser esa persona que inicia el cambio en tu empresa. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, eh, saludos Patricio y a todas las personas que nos están escuchando de más por más.
0: Gracias por escuchar y recuerda suscribirte. Aprovechamos para felicitar a todos en el próximo Día de la Familia. No olvides sintonizarnos en la próxima edición de Lo Mejor de la Semana de Más Formas, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar.